0: Como eu falei, nós estivemos ministrando esses dias só para a família. Na sexta-feira eu tive o privilégio de ministrar aqui e eu falei sobre como gerenciar, como resolver conflitos, porque toda família tem conflitos, amém? Toda família tem problemas e nós aprendemos alguns princípios de resolvermos conflitos, quais são as razões, o que a gente faz, como a gente resolve conflitos e como a gente deveria resolver os conflitos que nós temos em família. E hoje pela manhã eu compartilhei uma outra palavra sobre é, preferências na família. Falei sobre a importância de tratarmos todos os membros da, nofa, da nossa família de maneira igual, sem distinção, com o mesmo amor, com o mesmo carinho, com a mesma atenção. E mostrei que isso é uma coisa muito pequena, uma atitude muito pequena, mas que pode fazer uma grande diferença. Tá bom? Tá tranquilo? pode fazer uma grande diferença na nossa família. Hoje, eu queria compartilhar alguns segredos para amar nossa família como Jesus. Eu acredito que o centro do Evangelho é Jesus. Então, sempre que a gente quer falar sobre mudança de vida, sobre transformação, a gente sempre tem que falar sobre Jesus. Porque Jesus é o nosso maior exemplo, Jesus é o nosso maior modelo, é a nossa maior referência. É muito bom lermos histórias no Antigo Testamento, no Novo Testamento, de grandes homens de Deus, de grandes mulheres, mas é muito melhor falar de Jesus. Porque Jesus é completo, Jesus é perfeito. Não tem falta de nada em Jesus, por isso que eu gosto de falar de Jesus. Porque é Jesus que faz. Infelizmente, a gente vive um tempo que as pessoas falam muito dos outros. Né? Falam até mais de grandes homens que viveram no século passado do que falar de Jesus. Mas nem Calvino, nem Lutero, nem ninguém desses me deu salvação. Quem me deu foi Jesus. E apesar de, de respeitar e falar de cada um deles, o melhor é falar de Jesus, não é? Então hoje eu quero falar alguns segredos para amar a sua família como Jesus. Eu quero ler três textos da Palavra de Deus e eu vou pedir que você apenas escute, você pode anotar. Ou se você quiser abrir também, fica à vontade. Mas eu vou ler corrido para a gente ganhar tempo. 1 João capítulo 4, versículo 8 diz assim. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus... É amor. Se nós estamos falando sobre amar a família, nós precisamos, em primeiro lugar, conhecer a Deus. Porque Deus é o centro do amor. Deus é a fonte do amor. Quem não ama, não conhece a Deus. Se queremos amar a nossa família, em primeiro lugar, precisamos conhecer a Deus. Mas a Bíblia também diz, no versículo 16 de 1 João, capítulo 4, diz assim, assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Não adianta apenas conhecer o amor, nós precisamos permanecer no amor. E segundo a Tessalonicenses capítulo 3, versículo 5, diz assim, o Senhor conduza os seus corações no amor de Deus e a perseverança de Cristo. É verdade, nem sempre é fácil amar. Às vezes a gente acerta e às vezes a gente mas a gente nunca pode desistir de continuar tentando A gente nunca pode desistir de amar Falar que amar as pessoas é fácil é uma mentira Não é fácil Não é fácil amar Infelizmente, nós vamos encontrar pessoas e situações difíceis E nós muitas vezes, como eu digo, somos difíceis também Amar não é fácil mas a gente nunca pode desistir de amar. Por quê? Porque o amor não é um sentimento. O amor é, acima de tudo, uma atitude. É fazer, é um posicionamento, como disse o pastor Janduí. Muitas pessoas não conseguem amar porque elas acham que precisam sentir para amar. Mas o amor não é um sentimento. O amor é uma escolha. Por isso que eu sempre digo, o amor é o que o amor faz. Então, mesmo que você não esteja sentindo amor, mesmo que a situação não te beneficie para amar e ser gentil, você precisa escolher amar. E nós aprendemos isso com Jesus. Hoje eu quero falar sobre alguns segredos para amar a nossa família como Jesus nos ama. Sabe, Jesus nos perdoa. Todos os dias. Todos os dias eu e você com certeza damos motivos para Deus desistir da gente, não damos, gente? Quantas vezes era para a gente acordar glorificando e agradecendo o e dia, a gente acorda reclamando? Porque perdeu a hora, porque vai chegar atrasado, porque está chovendo, porque está frio, porque está calor. Nós sempre damos motivos para Deus desistir da gente, mas Ele sempre está ali com o Seu amor e com o Seu perdão nos dando. Então, o primeiro segredo para amarmos a nossa família como Jesus ama é perdoe como Jesus. Você pode falar para a pessoa que está do seu lado e assim, perdoa como Jesus. Provérbios capítulo 10, versículo 12 diz assim, mas o amor cobre todos os pecados. O amor cobre todos os pecados. 1 João 2,5 diz assim, mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma sabemos que estamos nele. Deus está pronto para nos amar e nos perdoar todos. Todos os dias. A Bíblia fala de uma mulher samaritana. Jesus teve um encontro com essa mulher. Depois que Jesus teve um encontro com a mulher samaritana, eu acho tão bonito que ela vai ao encontro de outras pessoas e ela disse assim, ele me disse tudo que eu tenho feito. Como se ela estivesse deixando óbvio uma outra resposta. E mesmo assim ele escolheu me amar. Quando aquela mulher disse aos outros, ele me disse tudo o que eu tenho feito, ela também estava dizendo, e mesmo assim ele me perdoou, e mesmo assim ele escolheu me amar, mesmo sabendo quem eu era, o que eu estava fazendo, os meus erros e os meus pecados, esse é o amor referência para mim e para você perdoarmos a nossa família, apesar dos erros, apesar das limitações, por quê? Porque o perdão sempre foi a tônica do ministério de Jesus, se você ler todo o Novo Testamento, você vai ver Jesus perdoando o tempo todo a mulher pecadora, Jesus perdoou a Pedro, Jesus perdoou a Judas, Jesus perdoou Zaqueu. Até na hora de morrer, Jesus estava o tempo todo perdoando, ele perdoou o ladrão na cruz, ele disse assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas ele não só perdoou o ladrão, ele também perdoou todos que estavam crucificando, ele disse, pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem e perdoou a todos nós por adoção também. Jesus passou a vida e o seu ministério perdoando, perdoando, perdoando. Não simplesmente porque Ele estava perdoando, mas porque Ele queria nos deixar o exemplo. Nos ensinar que se Ele perdoou, nós podemos e devemos também perdoar. E muito mais a nossa família. Aqueles que estão próximos de nós. Porque a família é um presente que Deus nos deu. Ninguém escolheu a família. Quer alguém escolher a sua família? Você escolheu a sua mãe? Você escolheu a família que você ia nascer? Gente, me ajuda a pregar, você escolheu. Ah, eu fiquei com medo agora, achei que alguém tinha escolhido. Quer dizer, não é possível, você teve esse privilégio. Ninguém escolheu a família que nasceu, escolheu? Quem foi que escolheu para você? Se Deus escolheu para você é porque é um presente. Talvez você está achando, ah, eu não queria ter nascido nessa família, você está contendendo contra Deus, dizendo, Deus, o Senhor não escolheu direito para mim. Se Deus escolheu para você, Ele fez uma boa escolha, porque não há nada de mal em Deus. Ele fez uma excelente escolha, porque tudo que Deus faz é bom. Então, se Deus escolheu sua família, é porque ela é um presente de Deus para você. Se ela é um presente, você precisa praticar o perdão na sua casa todos os dias. Nos pequenos erros e nos grandes erros também. É aí que nós sabemos quem nós somos e aquilo que a gente está vivendo, quais são os nossos frutos. Se você estiver aqui como eu, com um copo de água na mão e alguém botar o pé para eu cair, se eu derrubar o copo, vai cair o quê? Vai cair o quê, gente? Água. Se alguém tropeçar, colocar o pé para você tropeçar, vai derramar o quê da sua vida? Vai derramar amor, perdão, graça, bondade, gentileza. Quais são os frutos que nós derramamos quando alguém coloca o pé para a gente tropeçar. Porque todos os dias tem uma pedrinha que faz a gente tropeçar. E a gente nunca tropeça em montanha, né? A gente sempre tropeça em pedrinhas. São os pequenos erros, as pequenas falhas que todos os dias nós estamos sujeitos na nossa casa, na nossa família, porque todo mundo na nossa casa é imperfeito. É ou não é? Porque na minha é, na sua também com certeza deve ser. Então, todos os dias nós estamos submetidos às falhas, né? O fungado, a um ronco terrível do seu marido, não é? O problema não é o ronco, porque o ronco, gente, entenda, Jesus, o ronco não é um problema, entre aspas, porque a pessoa não, não tem escolha, né? O problema é quando o cônjuge reclama do ronco, manda ir no médico e o cônjuge não vai. Esse é o mau problema, é ou não é, gente? O problema não é dar uma pulseirinha da Pandora. O problema é dar a pulseirinha que não foi pedida. Entendeu? Alguns entenderão. Jesus está mandando recatórica. Então, qual é o copo que nós estamos derramando quando alguém coloca a gente para tropeçar? A gente está derramando favor, graça, bondade, gentileza, perdão? Ou a gente está derramando amargura, rancor, ódio? O primeiro segredo para amarmos a nossa família como Jesus nos ama é perdoar. Porque Jesus nos ensinou 24 horas sobre o perdão e continua nos ensinando todos os dias. Porque eu garanto a você que se você acabar de errar, se você pedir perdão, Deus vai fazer o quê com você? Vai ou não vai? E por que, que a gente quer negar o perdão Para os membros da nossa família Se assim, nem o nosso próprio Pai Celestial Perfeito em todas as coisas Nunca nos negou o perdão Aí tem gente que diz assim Ai ah, pastora Mas perdão só para né? coisas pequenas Coisas terríveis Nós não podemos mensurar A partir do momento que a gente começa a mensurar pecado A gente também começa a mensurar amor ah, Só amo até aqui Meu amor tem limites nós precisamos amar como Jesus. Jesus é o nosso modelo de amor, é o nosso modelo de perdão. Mas não somente perdoar como Jesus, em segundo lugar a gente precisa valorizar como Jesus. A Bíblia diz no Salmo 139, do verso 13 ao verso 14, Tu criaste o íntimo... Do meu ser Tu me teceste no ventre de minha mãe Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável Tuas obras são maravilhosas Digo isso com convicção Você já parou para pensar que Deus se deteve um momento para planejar você? Para criar você? O salmista disse que o Senhor Foi Ele que nos teceu no ventre da nossa vida Mãe. E o criador é aquele que mais dá valor à sua criação. Todas as vezes que a gente cria alguma coisa, quem é que dá mais valor? É quem criou. Por que é que a mãe reclama tanto quando os filhos sujam uma casa? Porque quem limpa é ela. Por que é que o pai reclama quando deixa a luz acesa? Porque quem paga a luz é ele. Não é? Por que é que as crianças quando desenham pra gente e a gente risca? O joga e amassa e não guarda Elas reclamam Porque foram elas que fizeram Nós damos valor àquilo que nós fazemos Ei, se nós damos valor àquilo que nós fazemos Isso significa que você tem muito valor para Deus Porque você é feitura dEle, criação dEle Ele te valoriza, Ele te ama É por isso que você é objeto do amor de Deus Você foi criado por Deus Você não pode pensar, ah, Deus me esqueceu Como? Você é a criação dEle Você é importante para Deus Deus valoriza você Ele quer estar com você Ele quer gastar tempo com você Foi Ele que te criou, que te formou E da mesma maneira como Deus nos valoriza Nós precisamos valorizar uns aos outros Na nossa família Que convicção do salmista Ele disse assim, eu tenho plena certeza Em outra versão diz assim A minha alma sabe muito bem o que é que o salmista estava querendo nos ensinar? Que as nossas emoções precisam ser influenciadas pela convicção real que nós temos um valor incalculável para Deus. A gente precisa dizer para a nossa alma, você tem valor, porque você é criação de Deus. Nós precisamos internalizar isso, nós precisamos entender, nós temos valor, porque foi Deus quem nos fez. É por isso que sempre a gente dá mais valor, porque a gente... Gente, uma vez eu vi um filme de uma moça que lutou a história é verídica. Aquela mulher que inventou o Mop, mob, né? Que, que é Mop o nome? Mop, né? Que é aquele esfregão que gira assim no balde e que você não precisa botar a mão. Não sei se você já assistiu esse filme, mas é uma história linda de perseverança. Porque ela criou todo lugar que ela ia... Batiam a porta para ela, dizia que a invenção dela não prestava, que não funcionava. E ela era uma mãe solteira que tinha que criar o filho e passava necessidade. Mas ela não desistiu da invenção dela. Por que ela não desistiu? Porque ela era uma mãe, era uma dona de casa e ela sabia que funcionava. Foi ela que inventou. Ela lutou até o fim até que alguém comprou a invenção dela e ela ficou milionária. Porque ela acreditou na invenção dela. Foi ela que criou. Se Deus criou a minha, você, Ele nos valoriza. E da mesma maneira, nós precisamos valorizar a nossa família. Rick Warren disse uma frase que diz assim: muito antes de ser concebido por seus pais, você foi concebido na mente de Deus. Embora existam pais ilegítimos, não existem filhos ilegítimos. Muitos filhos não foram planejados pelos seus pais, mas não são um imprevisto para Deus. O propósito de Deus levou em conta até o erro humano e o pecado Mesmo que você não tenha sido desejado pelo seu pai, desejado pela sua mãe Mesmo que você seja fruto de uma tentativa de aborto Você foi planejado e criado por Deus Você foi planejado por Ele A Bíblia diz, o Senhor criou você, Ele teceu você no ventre da sua mãe e ele te valoriza, e da mesma maneira que ele te valoriza, você precisa levar valor aos membros da sua família. Se nós podemos falar de alguém, nós podemos falar de Zaqueu. Zaqueu era um homem que não tinha valor para as outras pessoas. A Bíblia diz que ele tinha baixa estatura, ele tinha deformidade moral, estava queimado. Estava ou não estava? Tava. Mas a Bíblia diz que aquele homem que não era visto... Com amor pelas outras pessoas, Jesus olhou para ele e disse assim, desce depressa que hoje eu quero estar na tua casa, você tem valor para mim. Gente, a Bíblia diz que um homem que não tinha valor, que era considerado o quê? Um corrupto. Que era alguém que não tinha valor para as pessoas Jesus olhou para ele e disse Zaqueu você tem valor para mim Desce eu quero estar na sua casa E a Bíblia diz que só por causa daquela frase A história de Zaqueu começou a ser transformada Radicalmente Zaqueu foi transformado por uma palavra de valor Zaqueu foi transformado por alguém que escolheu valorizá-lo. Sua família vai ser transformada quando você escolher valorizar, mesmo quando não tenha valor, mesmo que tenha falhas, mesmo que esteja em corrupção, em pecado e engano. Se desse jeito você escolher valorizar, vai haver transformação. O problema é que a gente só quer valorizar quando tudo está perfeito, quando os filhos só tiram nota boa, né? quando tá todo mundo no prumo. Mas se Deus nos deu, a gente tem que valorizar em toda e qualquer circunstância. Foi isso que Jesus nos ensinou. Ele olhou para Zaqueu e disse, Zaqueu, eu te amo, porque eu te fiz, eu te valorizo, e você é especial para mim. Nós precisamos fazer a mesma, ter a mesma atitude de Jesus. Nós precisamos valorizar. Deus o Pai nos valorizou tanto A encarnação de Jesus é a prova do valor que nós temos Ele mandou o seu único filho por mim e por você Morrer numa cruz Por quê? Para provar que nós temos valor Nós merecemos jamais Achados distantes de Deus Falhos em nossos pecados, em nossas limitações Éramos eu e você que estava crucifica Éramos eu e você que estávamos ali colocando uma coroa de espinhos e ridicularizando, mas mesmo assim Deus, o Pai, nos deu valor. E nós precisamos dar valor, valorizar. Muitas famílias se perdem por coisas tão pequenas. Vocês acham que são é os grandes problemas que causam divórcio? Não, são coisas pequenas. Falta de valor, às vezes um membro da família que não valoriza o trabalho do outro, a dedicação nos cuidados com a casa... A dedicação do cuidado com as crianças E às vezes até mesmo O trabalho do marido Que não é valorizado pela esposa Nós precisamos aprender a valorizar Nós precisamos criar Uma cultura de honra dentro da nossa casa Uma cultura de honra Dentro da nossa família Ensinar isso aos nossos filhos Quantos valores estão sendo perdidos Pois nós precisamos trazer de volta Eu levo minhas filhas nas, Na escola as, as Pessoas que estão ao redor, quando elas vão entrar, estranham, porque elas me pedem a bênção. A bênção, manhinha, porque a gente fala manhinha. E eu, Deus te abençoe, minha filha. Quando tem alguém assim, eu já percebo o susto, o espanto. Por quê? Porque nós estamos nos esquecendo de ensinar os filhos valorizarem os pais. Ensinar os pais valorizarem os filhos. Quando um filho pede a bênção, ele está ensinando que o pai tem algo para dar, que o pai tem valor, que a mãe tem valor e que ele está ali como um aluno, como um aprendiz. É isso que nós precisamos ensinar para os nossos filhos. É isso que nós precisamos criar essa cultura na nossa família, cultura de valorização. Seu filho acertou, valoriza, dá parabéns. Na minha casa tem essa cultura desde pequenininha. A gente até cantava uma música para as meninas. Quando elas acertavam alguma coisa, a gente cantava. Muito bem, você tá de parabéns. Que legal, você é sensacional. Simples. Elas amavam. Se cantar ou musiquinha. a musiquinha... Se sentindo. Se achando valorizada. Crie rituais na sua casa, na sua família de valorização. Por exemplo... É, existe um, uma Eu li um livro que fala sobre esse ritual E eu criei esse, esse ritual na minha casa O prato da honra Se um membro da família se destacou Numa aula, numa prova Recebeu uma promoção O que... E quer que seja ele ganha o prato da honra na hora de jantar todo mundo tá com a louça branca bota uma louça vermelha uma louça azul só pra aquela pessoa ela vai sentar ali o prato dela é diferente de todo mundo O que é isso gente uma coisa simples só pra dizer você é especial você tem valor e eu quero mostrar pra você que hoje você vai comer no prato da honra na minha casa é um prato azul que tem uma coroa assim em cima Quando For o aniversário de alguém... Ele vai comer aonde? No prato azul... Quando todo mundo só come no branco... Porque nós estamos dizendo que naquele dia... Na refeição... A pessoa valorizada é aquela pessoa... Amém. Nós precisamos criar uma cultura de valorização... Valorizar como Jesus nos valoriza... Mas não somente valorizar... Entenda como Jesus... Entende... Compreenda... A Bíblia diz no Salmo 145, versículo 8... O Senhor é misericordioso e compassivo... Paciente e transbordante de amor. Eita, paciente, glória a Deus. Você pode dar um glória a Jesus? Glória a, a paciência está cada vez mais em falta nas famílias, né? E mais presente nas farmácias, nos remédios. Nós precisamos ter mais paciência. Entender como Jesus entende. Sabe por quê? Porque Jesus tem um amor tão grande por nós que compreende nossos questionamentos, nossas crises, nossos pensamentos de escassez. Jesus o tempo todo nos compreende. E essa mesma compreensão que nós precisamos levar para os membros da nossa família. A Bíblia conta a história de Marta, irmã de Lázaro seu irmão tinha morrido, ele era amigo de Jesus, então Jesus se demora para chegar e quando Jesus chega, o que é que Marta diz para Jesus? Jesus, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, em outras palavras ela estava dizendo, você chegou, foi muito atrasado, viu? Foi ou não foi? Foi, ela se levantou contra o seu próprio mestre, mas o que eu amo é que Jesus não se impressiona com as nossas reações. Ele não se impressiona. Ele permanece firme em amor e em compreensão. E ele olha para Marta e diz, eu nunca perco o controle dos meus filhos. Fica calmo, a morte vai se transformar em ressurreição. Jesus poderia ter olhado para Marta e ter dito, "Pois me chamou de atrasado, pois agora vai ficar, é morto, seu irmão. Poderia ou não Poderia. Mas ele não fez isso porque Jesus nos entende Jesus nos compreende Até os nossos processos Nossas raivinhas, nossas birras Nossas batidas de perna É ou não é? Jesus compreendia a dor de Marta Ele sabia que ela estava desesperada Ele sabia que ela estava sofrendo Ei, Ele sabia Ele nos compreende Então ele nem levou em consideração a falta de respeito dela O fato dela ter dito Trasadinho ele disse, eu continuo te amando, Marta, eu te entendo, eu vou te ajudar, eu vou curar o seu irmão completamente e trazê-lo de volta à vida. E deixa eu te dizer uma coisa, eu não sei se você percebe, mas quando nós compreendemos as pessoas, elas começam a compreender a nós mesmos, quando Jesus compreendeu a Marta, ela conseguiu compreender que o que Jesus estava não era atrasado. Ele não estava querendo curar, ele estava querendo trazer da morte a ressurreição. Ele estava querendo fazer algo muito maior. Ele estava querendo fazer algo sobrenatural. Só porque Jesus compreendeu Marta, ela pôde compreender os motivos de Jesus. Sua família só vai compreender seus motivos se você também compreender os motivos dela. Nós precisamos aprender a entregar mais compreensão a nossa família todo mundo está sofrendo, todo mundo tem uma dor todo mundo tem uma história, todo mundo tem um dia mal ninguém é perfeito, nós somos seres humanos quem aqui não passa por um dia difícil gente? uma TPM, não é? uma situação que seus hormônios estão ali a flor da pele a gente se irrita com tudo claro que isso não é a tônica da vida não podemos viver assim Mas acontece, e você tem um dia mal? Acontece ou não acontece? Nós somos seres humanos E nós precisamos dar Aos nossos familiares Compreensão Porque todo mundo erra Todo mundo Mete falhas Santo não é quem não erra, santo é quem sempre se lava Errou Purifica, errou Conserta é isso que você precisa esperar da sua família. Errou, conserta, amém, pede perdão, reata, compreende. Sabe? É isso que nós precisamos acer, a aprender como Jesus. Deus sempre suporta os nossos questionamentos. Ele não suporta que a gente permaneça neles. Mas Ele sempre vai suportar os nossos questionamentos. Nós precisamos aprender a suportar a nossa família. Compreender, ver o que tem por trás. Eu me lembro que uma vez eu estava num um momento muito difícil para mim. Tem momentos que a gente passa na vida, como o pastor compartilhou aqui. E eu estava num momento emocional ruim, e eu tive um sonho muito esquisito. Eu quase não sonho, mas eu tive um sonho assim tão esquisito. E eu liguei para minha irmã para contar o sonho, dizer, Sara, eu tive um sonho tão horrível. O nome da minha irmã é Sara também. E a minha irmã é psicóloga, ela fez o doutorado dela em sonhos. Então eu liguei para ela e contei, Sarah, que sonho horrível. Quando eu terminei de contar o sonho para ela, é engraçado que na mesma hora, ao invés de, assim, dizer, falar alguma coisa sobre o sonho, tentar interpretar o sonho, a resposta dela foi assim: Você está bem, Tata. Tá, tá. Eu nunca vou me esquecer disso. Você está precisando de ajuda. O que é está acontecendo com você? Aí eu comecei a chorar, porque eu não estava bem. Ela conseguiu compreender que, pelo meu sonho, eu estava sofrendo. Nós precisamos aprender a ter mais compreensão, mais amor para a nossa Amém. família, compreenda como Jesus, mas não somente isso, seja provedor, sustente como Jesus, o Salmo 35, versículo 27 diz assim, o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo, Senhor ama a nossa prosperidade, e prosperidade fala muito mais do que riquezas, fala sobre paz, bem-estar, alegria, é o shalom de Deus, é a completude do Senhor, Ele se satisfaz com isso, Ele se satisfaz em mover os seus braços para nos suprir de qualquer necessidade, gente, Deus é demais, Ele nos ama, Ele, Ele supre cada mimo, tem hora que eu digo, meu Deus, eu nem mereço, como é que Deus faz um negócio desse comigo? Se lembra de coisas tão pequenas, é o carinho de Deus, a Bíblia diz no Salmo 89, versículo 28... Manterei o meu amor por ele para sempre... E a minha aliança com ele jamais quebrará... O Senhor é o nosso maior provedor... Ele nunca nos deixa faltar nada... A Bíblia fala que uma multidão estava ali para ver Jesus... Aquela multidão estava faminta por aprender... Por ouvir ensinamentos... Aquela multidão não estava ali para ir para um restaurante... Para ser alimentado... Porque Jesus era um mestre... Não era um chefe de cozinha... Aquela multidão estava ali para aprender... Jesus poderia somente ensinar, fazer o que Ele estava ali para fazer, mas Ele se compadecia. E Ele não somente ensinava, Ele alimentava aquela multidão. E a Bíblia diz que Ele olhou para os discípulos e fez uma pergunta, passou a bola para os discípulos e disse assim, dê a vocês, eles de comer, os discípulos. Você vai gastar mais de 200 denários com essa gente? E Jesus mostrou mais uma vez o quanto Ele é o nosso Provedor Proveu para toda aquela multidão Se Jesus é capaz de alimentar uma multidão Numa situação dramática Ele não é capaz de cuidar de você? Ele não é capaz de prover o que você precisa? É, e ele é capaz E da mesma maneira como ele é capaz Nós precisamos usar o mesmo princípio Para prover e sustentar e cuidar da nossa família é isso que nós precisamos fazer tem família que não tira férias que não pode comprar um presente melhor para um membro da família não é porque não tem dinheiro é porque não tem organização é porque não tem o cuidado que Jesus tinha porque não organiza suas finanças, então nunca tira férias nunca faz nada ei, se você ama a sua família, seja o provedor não só do sustento básico mas daquilo que é necessário, de amor, de carinho de afeto, tenha responsabilidade sua família, minha família, é nossa responsabilidade. Não podemos ser omissos, porque omissão também é uma posição. Quando você é omisso, você está se posicionando contra aquilo que o próprio pai nos ensinou. Amar e cuidar dos nossos. Nós precisamos prover a nossa família. Suprir. Se precisa, vamos se organizar como família. Sustente como Jesus. Mas não somente isso, proteja como Jesus, sua família. A Bíblia diz no Salmo 91, do verso 1 ao 2, Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Nós podemos confiar na proteção de Deus. Amém, amém. Não é verdade? Hoje a gente estava conversando sobre problemas difíceis que acontecem com tantas pessoas a gente na hora do almoço. E a gente estava dizendo assim... Como a gente tem que cuidar dos nossos filhos... Mas por mais que a gente tenha o máximo de cuidado... Só Deus que pode proteger 100%. Porque sempre vai escapar das nossas mãos um momento. Vai acontecer... dele estar tá fora do nosso alcance... Está na escola... Um, um lapso de tempo... Quem é que protege verdadeiramente? É Jesus. Quem aqui quando era criança... Nunca escutou a mãe e a avó dizer assim... Quando você sair de casa... Diga assim... Senhor, me cobre com teu sangue... Me livra de todo mal não é? aprendi isso com minha avó e com minha mãe antes disso aí, senhor, acampa os teus anjos ao meu redor, não é? as meninas quando vão orar no carro, elas já sabem orar, Senhor, acampa os teus anjos ao redor desse carro, nos livros do homem mal, do assaltante, do acidente, do animal na pista não é? porque é assim que eu oro eu, Deus vai guardando vai protegendo, vai livrando a gente, eu estou ensinando a elas que o nosso maior protetor é Deus mas elas sabem que elas têm na família também proteção porque como Jesus nos protege, nós precisamos proteger a nossa família. Proteja a sua família. Como é que você protege a sua família? Nunca falando mal dela. É uma forma de você proteger a sua família. Se você fala mal de uma pessoa na sua família, você não está protegendo, cobrindo. Você está escancarando a sua família. Você está levando mal. Infelizmente, tem muitos filhos. É bom que os filhos estão aqui hoje, né? Pastor, glória a Deus. Que a gente só meteu lapada nos pais e nas mães. Ensinou bem muito. Agora vamos ensinar para os filhos. Né? Começaram a ficar logo nervoso aqueles meninos que estão lá atrás, ó. <risos> Às vezes a gente chega na fase da adolescência e a gente acha que a gente é dono da razão, não é? Sempre a gente acha que a gente é o máximo, que o pai e a mãe errou, que não devia ter feito isso. Aí a gente termina fazendo o quê? Falando mal do pai e da mãe com um colega na escola. Ei, proteja a sua família. É seu presente de Deus. Não fale mal do seu marido para suas amigas na salão de beleza, não fale mal da sua mulher para os seus amigos no trabalho. É sua casa. Se você fala mal dele, fala mal de você. É uma família, é uma só uma unidade. Proteja a sua casa. Proteja os membros da sua casa. Que eles se sintam seguros. Que eles tenham paz em estar com você. Que eles se sintam apoiados. Então, proteja como Jesus. Como Jesus nos protege. E, em último lugar, persista como Jesus, persevere como Jesus, não desista como Jesus, a Bíblia diz no Salmo 139 verso 7 ao 12 diz assim para onde eu poderia escapar do teu espírito, para onde poderia fugir da tua presença se eu subir nos céus lá estás se eu fizer minha cama na sua altura ali também estás, se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará a noite ao meu redor verei que nem as trevas são escuras para ti a noite brilhará como o dia pois para ti as trevas são luz da mesma forma que não tem como fugir de Deus não tem como fugir da responsabilidade De perseverar e de não desistir da nossa família Porque família não é passatempo Família não é hobby Que a gente se matricula na academia E esquece e deixa de ir Que a gente se matricula no hobby Que a gente não está gostando mais, vou desistir Não, família não é hobby, não é passatempo É para sempre Nós não podemos desistir da nossa família Nunca, jamais Não tem como fugir dessa responsabilidade é para sempre. A gente não pode desistir. Não importa a situação que qualquer membro da nossa família esteja. Não podemos desistir. Porque tem gente que diz, ah, esse daí só Jesus. E o só Jesus como que diz assim, não tem jeito. Não é? Usa essa expressão como desisto. Aí deixa só como obra e graça do Espírito Santo. Não. Nós não podemos desistir da nossa família. A Bíblia fala... Uma história linda do filho pródigo. Gente, aquele menino olhou para o pai e disse, eu quero que você morra. Foi isso que ele disse para o próprio pai. Porque uma pessoa que pede uma herança antecipada está desejando o quê? A morte. Ele desejou que o seu próprio pai morresse. Gastou toda a sua herança de soluta, de forma irresponsável. Fez o que não devia fazer, o que o pai não ensinou a fazer. Mas a Bíblia diz que em um dado momento ele cai em si. E ele resolve voltar. A Bíblia diz, Lucas 15, do 17 ao 20, tornando em si, ele disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me, ei, e irei ter com meu pai, e lhe ei, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe... Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Eu não sei você, mas quando a gente lê a Bíblia, às vezes você não tem uma imagem na sua cabeça da história? Eu faço, às vezes, a história da imagem. Para mim, toda vez que eu leio a história do filho pródigo, eu faço a imagem do pai sentado assim na varanda, numa janela, olhando para procurando a hora que o filho ia voltar. Foi exatamente isso que o pai estava ali. Ele estava ansiando, ele estava desejando. É tanto que ele mandou fazer uma festa e quando o irmão mais velho birrou e fechou a cara, ele disse, rapaz, por que tu está fechando a cara? Não era isso que a gente estava esperando? Ele estava perdido e foi achado. Vamos celebrar. O que, que esse pai nos ensinou? Que a gente não pode desistir. A gente precisa perseverar pela nossa família até o fim, não desista da sua família, não desista da sua família, não importa onde ela esteja se ela esteja comendo alfarroba se ela esteja no meio de porcos, sujo na prostituição, na desgraça, não desista da sua família, persista como Jesus persevere como Ele é assim nós precisamos ser como Jesus, nós precisamos perdoar como Jesus valorizar como Jesus, entender como Jesus, sustentar como Jesus, proteger como Jesus e persistir como Jesus, é uma decisão, tem gente que diz assim, ah o meu futuro está na mão de Deus está nada a Bíblia diz em Jeremias 29,11, Deus tem pensamentos de paz, planos de paz ao nosso respeito, nada foge do controle de Deus, entendo o que eu estou dizendo mas o seu futuro também é parte das suas decisões. É parte das suas atitudes. Você pode errar, o Senhor vai te perdoar. Mas o seu erro colocou um tijolinho errado na base da fundação da sua vida. Qual é a construção que você está tendo? Não exima sua culpa. Não joga tudo para Deus. Ah, minha vida está na mão de Deus. Está na mão de Deus e na sua. Você já sabe o que tem que fazer. O que é que você precisa? O que foi dito aqui Posicionamento Você não pode dizer Minha família está na mão de Deus Sua família está na mão de Deus e na sua Está nas suas mãos Perdoar como Jesus Amar como Jesus Entender como Jesus Sustentar como Jesus Perseverar como Jesus Ser como Jesus Hoje a moda é dizer Seja a sua melhor versão Seja a sua melhor versão. Não, você não precisa ser a sua melhor versão. Seja a melhor versão de Jesus. Está valendo, minha filha. Você vai ser bem sucedido. Somente seja a versão de Jesus aqui na terra. Eu garanto a você que se você for a versão de Jesus na sua família, tudo vai entrar no eixo. E pouco a pouco sua família vai ser restaurada ao padrão original. Que deveria estar. A gente não precisa ser a nossa melhor versão. A gente precisa ser a versão de Jesus na nossa casa. Nós precisamos pensar o que Jesus faria, como Jesus agiria. Jesus ia compreender? Ou ele dizia, reclamou, pois vai ficar morto. Era isso que Jesus ia fazer? Jesus ia virar as costas e depois vai ficar três dias e uma semana birrado com você quando eu não lhe perdoou? Jesus faz isso com a gente? Jesus manda a gente dormir no sofá? Se Jesus mandasse, hein? A gente ia passar muitos anos com a coluna doendo, não era? Nós precisamos ser como Jesus. Se você esquecer de tudo que eu falei sobre perdoar, compreender, sustentar, amar, persistir como Jesus, não esqueça e guarde somente uma coisa no seu coração: Sua família vai ser feliz, abençoada e vai ter sucesso se você for como Jesus. Se você for realmente um discípulo discípulo é seguidor Seguidor faz o que o mestre faz Faz o que Jesus faria Todos os dias Amém? Você pode ficar em pé no seu lugar? Eu quero orar pela sua família Eu não sei como você chegou aqui Não sei como está a sua família Não sei Mas Jesus sabe Deixa eu te dizer uma coisa Não está só na mão dele Não está Está na sua mão também Abra sua mão assim ó, ó, você pode abrir suas mãos, você pode dizer assim, está nas minhas mãos. Fala de novo, está nas minhas mãos. Nós precisamos ter autorresponsabilidade, a gente precisa trazer para nós a responsabilidade. Não está apenas nas mãos do nosso pai, está nas nossas mãos. Está nas nossas mãos ser uma boa esposa. Está nas nossas mãos ser uma boa mãe. Está nas nossas mãos ser um pai presente. Está nas nossas mãos proteger, amar, cuidar, perdoar, compreender. Está nas nossas mãos. É nossa responsabilidade. O que nós estamos fazendo está nas nossas mãos. Eu quero que você feche seus olhos agora. E diga, Senhor, me ajuda, Deus. Eu quero que você abra seu coração. E você diga, Senhor, eu sei que está nas minhas mãos também. Me ajuda a ser como o Senhor é. A fazer o que o Senhor faria. A amar como o Senhor ama. Senhor, muito obrigada, Pai. Porque a Tua Palavra nos ensina, nos corrige, nos exorta, nos alinha. Nos coloca na direção do sucesso e daquilo que o Senhor tem para nós. Nós te pedimos, Pai, que nós sejamos cada uma aqui. Agentes de Jesus infiltrados na nossa casa A gente quer ser cópia de Jesus A gente quer ser a versão de Jesus A gente quer amar como Jesus Perdoar como Jesus Compreender como Jesus Proteger como Jesus Sustentar como Jesus Nós queremos ser como Jesus para a nossa casa E nós te pedimos nos ajuda Nos perdoa se não temos sido a referência de Jesus na nossa família se temos sido referência de ódio, de raiva, de esquecimento, de falta de perdão, de rancor, de desplicência, de ignorância. E que o Senhor, a partir de hoje, faça com que cada um de nós saiamos daqui com um posicionamento, ser como Jesus.